0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, procure por Centro Sabiá. E hoje falamos de uma data muito importante. Hoje, falamos sobre o dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. O dia 22 é uma data de conscientização, uma data para lembrar e discutir o uso das águas em nosso país. É sobre o acesso, sobre a importância da água nas nossas vidas e na permanência do nosso planeta. Direito à água é direito humano imprescindível. Água não é produto, água é vida. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Ricardo Braga. Ricardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Eu sou biólogo, aposentado pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fui professor de ecologia durante muitos anos de ciências ambientais, avaliação de impactos ambientais e trabalhei no laboratório de recursos hídricos e atualmente eu sou presidente da Associação Águas do Nordeste, a ANE. É, eu coordenei pela ANE um projeto muito interessante que envolveu três universidades também, chamado Águas de Areias, na região do Alto Capibaribe, nos municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, é, Santa Cruz do Caparibe e mais alguns outros municípios no entorno do Alto Caparibe, onde lá o rio é intermitente, é um rio no semiárido que só corre uma parte do ano. E na outra parte do ano é um rio seco, mas debaixo da areia existe água. Eu diria até dentro da areia existe água. Então a gente diz que são águas freáticas, em que se você cava uma cacimba é, vai encontrar água. Esses cacimbões eles são muito importantes na sustentabilidade hídrica de populações ao longo do rio Capibaribe. E é, com essa água se usa para a, a pequena agricultura, para a pequena pecuária, para beber dependendo da salinidade e também é, para os usos domésticos diversos, não é? é? Cozinhar, lavar prato e tomar banho e assim por diante. Então esse trabalho foi bem interessante e é, envolveu muito várias comunidades rurais, e também é, alunos de escolas públicas municipais e estaduais desses municípios e ah, o resultado foi bem interessante. A construção de cacimbas, ou cacimbões como chamam, é, no leito seco, permite que no momento da estiagem, no momento da falta de água, mesmo nos barreiros, se tenha uma água é, para a sustentabilidade no período de pior situação em termos de chuvas. Ah, outro trabalho que eu desenvolvi foi na conservação de nascentes é, em assentamentos rurais da Zona da Mata de Pernambuco. Né? Vitória de Santo Antão, Glória de Goitá, Pombos, é, nós tivemos vários, é, também Moreno né? É, de conservação de nascentes e uso dessas nascentes para abastecimento doméstico onde foi possível montar uns sistemas de abastecimento água com captação é, e armazenamento em reservatórios pequenos e manutenção de famílias para as atividades domésticas todas, todas, todas como única fonte de abastecimento essas nascentes mas para isso é preciso conservar as nascentes e utilizar a água que sai dela, não mexer dentro da própria nascente, mas captar a água que vai saindo dela, a, criando é, é, ambiente propício para isso, através de pequenos tanques é, de recepção. Então, é, eu acho que me apresentei o suficiente para vocês aqui, tá certo?
0: Muito bom. E para a gente cair de cabeça em nossa discussão, Ricardo... Qual a importância de uma data como essa, o Dia Internacional da Água, para que serve? A
1: importância do Dia Internacional da Água, ela é simbólica. Na realidade, todo dia é o Dia da Água, não é? Como todo dia é o Dia da Terra, é o Dia do Índio, é o Dia das Pessoas, não é? É a, o Dia da Vida, mas essa escolha da data de 22 23 é a semana da água, de março, é, permite que a gente tenha é, o tema sendo discutido de maneira mais ampla, dando novas informações às pessoas, provocando mobilização delas né, nos ambientes em que trabalha, ou em que estuda, ou em que vive, onde mora. E essa data permite exatamente essa mobilização esse estímulo ao pensar a água como um direito do cidadão, um direito importante de todos e uma obrigação do Estado. Estado, quando eu falo, é governo federal, governo estadual e governos municipais. A conservação da água depende também não só dos governos, mas depende também daqueles que usam essa água. A conservação da água é algo fundamental para que a gente tenha disponível ou nas torneiras ou é, nos baldes, nas, é, nos barreiros, nas cacimbas, não é? onde for possível é, ter e armazenar essa água.
0: A água é direito humano assegurado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo a cartilha, o planejamento da gestão de água deve levar em conta a solidariedade e o consenso Por que é que mesmo assim é tão difícil fazer com que as pessoas tenham esse direito assegurado?
1: A solidariedade é fundamental Quanto mais isoladas são as pessoas, menos solidárias elas são Quanto mais compartilhem da solução dos seus problemas, mais colaborativas e vão encontrar é, o caminho das pedras na solução desses problemas de maneira mais fácil. Por isso que é importante a participação das pessoas, tanto da cidade quanto do campo, sobre o destino da água em sua região. O destino da água de um manancial como um poço, um açude, ou uma barragem, deve interessar a quem usa este recurso. A participação das pessoas no destino dessa água é importante. E, evidentemente, que se a gente pensa na água para todos, pressupõe, exige um sentimento de solidariedade na busca da conservação e do abastecimento dessa água.
0: A falta de água não é um problema recente. É histórico em nosso país. É histórico no Nordeste. Em todo esse tempo pouca coisa mudou. A quem interessa fazer da água um produto, uma peça de venda? Em
1: primeiro lugar é importante dizer que a venda da água é inaceitável. Porque a água pela Constituição é um bem de todos. Então não pode ser vendida. O que muitas vezes se confunde é o serviço de abastecimento e de entrega dessa água à venda de água. Por exemplo, se eu tenho em minha casa é, a necessidade de eu comprar um garrafão de água, eu na realidade estou, na, a rigor, não estou comprando essa água, estou pagando pelo serviço de captação, engarrafamento, tratamento sanitário dessa água, transporte e entrega na minha casa. Esse serviço é que está sendo pago, certo? E que muitas vezes se confunde com a venda da água em si. Não é? é diferente, por exemplo, de um produto como uma cerveja, em que é, se fabrica essa cerveja. A água é fabricada pela natureza, então ela não pode ser vendida. Ela é engarrafada e entregue e se cobra pelo serviço desse que se faz. Evidentemente, se o preço é mais caro ou mais barato, é uma questão ou outra, não outra, é? que muitas vezes é questão de mercado e que varia de lugar para lugar. Agora, é importante refletir sobre a falta d'água. É? A falta d'água, sobretudo em regiões mais secas, como no semiárido, ela pode ser provocada muito claramente por uma questão de clima, uma estiagem que é absolutamente comum no semiárido. Eu diria que o clima é de estiagem é, ao mar, ao par do tempo e de chuvas em menor parte do tempo do ano, não é? E muitas vezes essa estiagem se prolonga por anos. Quando há um prolongamento da estiagem por anos, nós chamamos isso de seca. Então, essas secas periódicas fazem com que haja é, o grande clamor pela água, até mesmo para os serviços básicos dentro da habitação, além da perda de, do gado, a perda, a perda da, da agricultura e assim por diante. Então, esse é um problema relativo à falta d'água. Mas há uma outra questão em relação à falta d'água, que é a má conservação dessa água. Por exemplo, se eu tenho um, um reservatório como uma barragem e existe carreamento de poluentes para essa barragem, eu estou conservando mal essa água ela vai ser inviável para consumo. Assim como num barreiro, assim como numa cacimba. Um outro aspecto ainda é em relação à distribuição. Às vezes você tem muita água num reservatório grande, mas está dentro da fazenda de um grande proprietário. Então, evidentemente que é, é injusto que exista essa água toda sem chegar ao consumidor que precisa dela fora da fazenda. A legislação brasileira garante que a, tenha que haver um espaço nessa fazenda um trajeto nessa fazenda que vá da porteira até o manancial hídrico, para que essas pessoas possam usufruir dessa água porque toda água na realidade é direito de todos portanto não é propriedade exclusiva daquele é, morador que cercou a região da sua fazenda, então é, esse acesso a água, além de uma boa distribuição dela quando for possível através de ductos ou de carros pipa, não é? É, pode é, contornar a situação da escassez. E um terceiro aspecto, que é o mau uso da água. Muitas vezes se desperdiça a água no banho, se desperdiça a água na agricultura, quando se faz o uso de mangueiras em vez de gotejamento, não é? se faz o uso de culturas que não são adequadas para o semiárido, porque exige muita água para irrigação e assim por diante. Agora, é importante salientar que, quando a gente fala de água, é preciso imaginar que não é aquela água que chega só na torneira, mas é água dos mananciais hídricos, a necessidade de captar Transportar E entregar Se A população é carente Financeiramente E de tecnologias Cabe ao governo Assumir esse serviço De forma gratuita não é? Ou possibilitar Que as comunidades Façam esse trabalho Mas com suporte técnico E financeiro
0: a pandemia do novo coronavírus veio para revelar ainda mais problemas com os quais temos que conviver. E entre eles, a própria falta d'água e de saneamento básico. Qual o perigo de expor as pessoas à falta d'água em plena pandemia da Covid-19?
1: A falta de água na pandemia, na realidade, aumenta e agrava muito o problema da transmissão do vírus como acho que quase todo mundo ou todo mundo já deve saber. É, água e sabão são elementos indispensáveis no combate ao coronavírus. A falta da água e do sabão coloca em risco a saúde das pessoas. E evidentemente que a falta de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, faz com que é, essa condição piore. É muito comum se encontrar no interior de Pernambuco, no interior do Nordeste inteiro, em vários outros pontos do Brasil, é, os riachos terem se transformado em canais de esgoto. Na realidade, praticamente que o que escorre, a vazão desses pequenos cursos d'água, já não é mais de água, água limpa, mas sim de esgotos que são ligados a pequenos córregos menores não é? e terminam nos riachos depois nos rios. Então, é muito claro é, associar a pandemia e o aumento dela com a precariedade das condições sanitárias.
0: Ricardo, ainda no ano de 2020, o Senado aprovou Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que segue para a sanção do presidente da República atual. Você pode explicar um pouco desse novo marco e o que ele implica para as pessoas? Afinal, o que significa essa mudança? Essa questão
1: do novo marco legal do saneamento básico no Brasil, que foi aprovado pelo Congresso e já foi sancionado pela presidência da República, é complexa para ser respondida, porque no caso de Pernambuco, é a titularidade de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta e disposição final de lixo, assim como no restante do Brasil, ela é dos municípios. Então pela legislação federal, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem e também coleta e disposição final de lixo é uma responsabilidade do município, portanto da prefeitura. Acontece que em Pernambuco, como em outros estados brasileiros, as prefeituras Passaram essa responsabilidade a partir de acordos específicos para o governo do estado, que, através da Companhia Estadual de Saneamento, no caso de Pernambuco, a Compesa, é, assumiu a responsabilidade do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Essa questão ela se repete em praticamente todos os estados do Nordeste e do Norte. Já para o Sul e Sudeste, muitas prefeituras permaneceram com essa responsabilidade em relação à água e esgoto. A nossa experiência tem mostrado que existem vantagens e desvantagens de se ter uma única instituição como Compesa responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário. Uma vantagem é que tem regiões de Pernambuco onde os municípios são pobres, as populações têm menor poder aquisitivo, portanto esses municípios, com essas populações, eles têm dificuldade de pagar a conta de água. Se for pagar pelo todo o serviço que corresponde à criação dos mananciais, reservatórios como barragens ou perfuração de poços, captação dessa água, tratamento e distribuição até chegar ao usuário. Então, esse custo nem sempre é possível ser repassado para o usuário que não pode pagar. Em compensação, outras cidades, como na região metropolitana do Recife, Garanhuns, Petrolina, é possível que essa população, em média, tenha condição de pagar por esse serviço e até pagar um pouco mais. Por isso que a Compesa, faz aquilo que se chama de é, compensação cruzada, ou seja, recolhe mais em municípios ricos e é deficitária em municípios pobres, mas a vantagem financeira que ela obtém no municípios ricos dá para compensar o serviço para os municípios pobres. Então, uma única empresa consegue fazer isso. Acontece que, ao longo das décadas, a Compesa não conseguiu a universalização do abastecimento da água. E muito menos do abastecimento, da, 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 do tratamento, coleta e tratamento de esgotos. Então, como fazer isso? É preciso recurso, é preciso dinheiro. O Estado está descapitalizado, não tem como investir montante suficiente para isso. Então, seria possível entrar os, é, empresas privadas para suprir essa necessidade. Bom, aí vem a questão, se entra empresas privadas, como é o que está previsto no marco legal, a gente vai ter essas empresas entrando nas áreas deficitárias, que não cobrem, a despesa que o privado teria para implantar o sistema e operar o sistema? não então ou o Estado pagaria essas empresas ou então elas só prefeririam aquelas áreas que fossem ricas deixando as áreas pobres não é, sem cobertura então para isso o marco legal previu que teria que se estabelecer lotes Mesclando Mesclando é, Municípios mais ricos e municípios Mais pobres é, Numa mesma Para uma mesma empresa Numa licitação Possibilitando que houvesse Uma compensação cruzada Entre essas dentro do mesmo lote Se isso vai funcionar Bem, eu não posso garantir Mas é uma possibilidade Agora É... A gente sabe perfeitamente que esse tipo de arranjo vai se dar basicamente em áreas urbanas, onde existe a maior demanda por abastecimento doméstico urbano, não é? é porque aí nós não estamos falando sobre abastecimento para atividades rurais, como criação de animais, irrigação, é, etc., é basicamente para abastecimento público e esgotamento sanitário de populações é, habitacionais né? populações que estão nas habitações né? e sobretudo urbanas então as demandas são maiores no litoral depois na zona da mata depois no agreste, depois no sertão agora a população rural que nós chamamos uma população difusa ela dificilmente terá acesso a esse sistema. Então ele tem que buscar e continuar buscando as soluções locais para atendimento de agricultura e pecuária e de populações pequenas localizadas na zona rural. Esse tipo de arranjo é bem diferente. não é? E aí evidentemente que entra, por exemplo, é, as instituições... Não governamentais como o SABIA e todo aquele conjunto do, da articulação de semiárido e outras entidades que prestam suporte, apoio e que teriam que contar fatalmente com recursos públicos para é, viabilizar esse atendimento à população rural difusa. Existem alguns casos de é, pequenas localidades não é, na sede do município. E essas localidades, se tem 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, poderá ainda ser é, atingida por esse sistema do marco, é, marco é, legal do saneamento. Mas as pequenas localidades mesmo dificilmente não serão. Então, é, eu acho que Fica claro, então, que há um risco de não atendimento de populações pobres por não gerar lucro no serviço. A alternativa seria ter uma tarifa social, ou então zerada, sem cobrança, para as áreas é, mais pobres e uma cobrança superavitária, ou seja, superior aos gastos, nas áreas ricas. Isso é o que a Compesa faz. Se o setor privado vai conseguir fazer isso através dessa formação de lotes de municípios mesclados com é, municípios ricos e municípios pobres, esse é o grande desafio.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com o Ricardo Braga. A gente ouve agora o intervalo da rádio universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Fica aí que a gente volta já já. O distanciamento social para evitar o contágio pelo novo coronavírus mudou tudo. Com tanta coisa para fazer e sempre dentro de casa, a gente até acaba esquecendo do autocuidado. Mesmo sem sair de casa, é importante cuidar da higiene e da aparência. Faça exercícios físicos e tome banho de sol sempre que der. Organize seus horários e comece por definir uma hora para dormir e para acordar, mesmo nos fins de semana. Mantenha a autoestima, nada de se colocar para baixo, hein? Para mais informações, acesse as orientações de autocuidado no site do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Ricardo Braga. Hoje falamos sobre o dia 22 de março, também conhecido como Dia Mundial da Água. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Aquele quadro para você dar seus pontos finais e meter o bico em tudo. Ricardo Braga, para além de tudo que conversamos aqui, o que de fato deve significar o Dia Mundial da Água? Mete o Bico. É, o
1: que eu posso dizer a mais é de que se o Dia Mundial da Água cai no dia 22, que é na segunda-feira, é na realidade nós temos que pensar na semana da água que vai do domingo até o sábado e mais pensar que todo dia é dia de água é no meio rural a viabilização de água para sustentabilidade hídrica de populações rurais sobretudo difusas é a participação comunitária fundamental não é para segurar a água para todos no meio urbano, o fundamental é a consciência no uso dessa água que chega nas casas, evitando desperdício, a capacidade mobilizadora de reivindicar que essa água chegue, seja do São Francisco, seja de poços artesianos, quando possível, porque no semiárido há apenas algumas manchas viáveis de abastecimento é, por poços, com vazão garantida e ou então através de adutoras vindo de reservatórios de barragens, não é? Então, o que eu acho fundamental é que nós pensemos na questão da água não só nesse Dia Mundial da Água, não é? Mas como o próprio movimento agroecológico faz, pensa na água, na terra, todos os dias, é? Né? E quem lida com isso sabe que a água é fundamental para a geração de vida, de alimento, de saúde, de bem-estar, de felicidade em si.
0: Isso. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: É para encerrar eu queria dar um grande abraço solidário ao Sabiá por esse trabalho tão importante que desenvolve, não é? E não só no semiárido, mas também na Zona da Mata. E a, a turma da ASA, da articulação do semiárido. Particularmente aos ouvintes do PAGEU, não é de Surubim também, e de Rio Formoso, pegando Sertão, Agreste e Zona da Mata. Um grande abraço.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Ricardo. Gente, hoje conversamos com Ricardo Braga. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você segue sabendo sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Twitter e no Instagram, procure por Centro Sabiá. Se preferir o nosso site é o www.centrosabiá.org.br esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!